0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering spreken we met Martien Bouwmans, auteur van het boek Het Zorgstelsel Ontrafeld. Hij vertelt onder meer over het ontstaan van de Nederlandse verzekerde zorg, de voor- en nadelen van ons huidige stelsel en natuurlijk de hamvraag. Moet het stelsel veranderen? Daarover gaat hij in gesprek met hoofdredacteur Simon Broersma. De zorg, waar aandacht voor mensen de drijfveer is. Maar wie zorgt er voor de mensen in de zorg? Voor balans tussen privé en praktijk? Dat is wat ons drijft. De zorg leeft en VWAA leeft mee.
1: Martien Bouwmans, we zitten hier bij elkaar om te kijken naar het huidige zorgstelsel. Er is veel kritiek op de laatste tijd. Moeten we het huidige stelsel met... Zorgverzekeraars, vraag en aanbod, uh, de marktwerking, en, maar ook de gereguleerde samenwerking. Moeten we die houden of moeten we daar toch nog een grote verandering in maken? En het leek mij in ieder geval uh, leuk om te gaan kijken naar nou, hoe is dit zorgstelsel nou ontstaan? Welke problemen hebben we daarmee opgelost? En welke uh, moeilijkheden die we nu ervaren, komen misschien niet eens uit dit zorgstelsel, maar komen al van veel langer geleden. Uh, jij bent... Uh, Auteur van Het Zorgstelsel onderavond en groot bekend, goed bekend met het stelsel. Zeker. Zou je mij
2: kunnen vertellen hoe het huidige zorgstelsel eigenlijk tot stand is gekomen? Ja, ja. ja dat is interessant om dat door te lopen. Hoe het ziektekostenstelsel in Nederland natuurlijk uiteindelijk ontstaan is en wat voor strijdpunten daarbij waren en waarom het, dat zal straks wel blijken, zo moeilijk gaat. En het begin plaatsen we eigenlijk altijd zo rond 1850 als eigenlijk de eerste ziekenfondsen worden opgericht. En ziekenfondsen oprichten, dat deden een heleboel partijen, want iedereen kon in feite een ziekenfonds oprichten. Het is ook niet meer een ziekenfonds als een aantal mensen wat met elkaar een potje vormt om daaruit je ziektekosten te betalen. En daar waren vaak notabelen in de stad die voor de arme mensen een ziekenfonds gingen maken, of doktoren in de regio, of de, de, de congregaties, of de kerken, of de vakbonden. Iedereen was het vrij om een ziekenfonds te beginnen. En eigenlijk is dat niks anders dan verzamelen een aantal mensen en laat je dubbeltjes en kwartjes in dat fonds vallen. En dan kan je daaruit de rekening van de dokter betalen. En in het begin, in die tijd, dat was zorg niet veel meer natuurlijk als huisartsenzorg en medicijnen. Uh, ziekenhuizen waren er nog niet, dus het was beperkt van omvang. Maar het aantal ziekenfondsen groeide snel en van allerlei plamage. En... Maar we moeten ook niet een overdreven voorstelling van hebben, want het is zo rond 1900, is nog maar 10% van de bevolking eigenlijk bij een ziekenfonds aangesloten. Dus de rest nog niet. Dus er is een constante uh, uh, poging, ook in de politiek, om te kijken van kunnen we daar enige structuur in aanbrengen. En kunnen we meer mensen om, van het ziekenfonds gebruik laten maken, want dat is natuurlijk een hele belangrijke voorziening voor
1: mensen. Be be begrijp ik nou goed dat uh, het ziekenfonds uh, in de 19e eeuw eigenlijk een, een soort van goede doel was?
2: Uh, zeker, de, sommige deden dat. De notabelen deden dat vaak om de armen uh, 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 van zorg te voorzien. Hè? Dat de arme mensen, die anders nooit naar de dokter zouden kunnen of de rekening niet kunnen betalen... ...die rekening toch konden betalen. Dat is natuurlijk een hele belangrijke voorziening. Uh, doktoren begonnen ook vaak een ziekenfonds, omdat zij hadden een ander soort belang. Van, zij waren natuurlijk dokter en ze wilden zorg verlenen... ...en moesten dat vaak doen aan mensen die het helemaal niet konden betalen... Voor hun was het dus ook een, een soort verzekering dat zij de rekening ook betaald kregen. Een commercieel dan je, belang dus. Dan heb je commercieel belang, maar je hebt wel een belang en daar is helemaal niks mis mee. Want daarmee zijn de mensen wel van zorg voorzien en is de dokter van zijn inkomen voorzien natuurlijk.
1: En hoe, hoe is dat dan uh, van, een, van een soort uh, goed doel uh, geëvolueerd tot echt dat, dat ziekenfonds zoals
2: wij dat ook nu kennen? Ja. Nou, daar gaat wel een jaar of vijftig overheen met die groei van die ziekenfondsen in allerlei soorten en maten. En eh, in 1908 eh, wordt er een enquête gehouden aan van wat voor soort ziekenfondsen hebben we nou eigenlijk allemaal in Nederland. En dan worden ze geteld in feite. En komen we uit bij dat er op dat moment zo'n zo 616 verschillende soorten ziekenfondsen zijn. En die kan je eigenlijk onderverdelen in drie, drie soorten. Onderlinge ziekenfondsen, dat zijn eigenlijk verenigingen van mensen die met elkaar een potje vormen. Doktoren die in de regio uh, een fonds uh, gaan vormen. En, maar er zijn ook uh, partijen, uh, directiefondsen werden die genoemd. Dat, die wa dat waren fondsen met een duidelijk commercieel belang. Dat waren eigenlijk de voorlopers van de particuliere uh, ziektekostenverzekeraars. De,
1: de commercie in de zorg is
2: al is heel al, lang aanwezig. Toen al die, die probeerden er wel wat aan te verdienen ook aan het fonds. Maar dat was wel de kleinste groep. De grootste groep waren toch de onderlinge ziekenfondsen en, en de doktersziekenfondsen. Het probleem is wel, van, uh, ieder ziekenfonds had zijn eigen voorwaarden. Dus je had je eigen regels voor wie mag de lid worden van het ziekenfonds, je eigen manieren van betalen van doktoren, afspraken maken met doktoren, de manier waarop ze decoreerden. Over alles werden afspraken gemaakt, alleen ieder fonds deed dat op zijn eigen manier. En dat is natuurlijk wel heel onhandig, want dat geeft heel veel administratieve druk, om het even een parallel te maken met nu. Maar als je heel veel ziekenfondsen hebt met allemaal hun eigen voorwaarden, dan wordt het de zorgaanbieders ook wel lastig gemaakt natuurlijk. Dus er was een belang om daar een structuur in aan te krijgen. Om dat wettelijk ook vast te gaan leggen. En dat hebben we ook verschillende regeringen geprobeerd. Maar het is niet zo gemakkelijk gebleken om dat te doen. En...
1: Dus eigenlijk uh, is er een moment dat uh, uh, van het Goede Doel uh, de, de particulier ingerichte ziekenfondsen, gaan we over naar het, uh, de politiek die zich ermee gaat bemoeien, de overheid, yeah. en dat het wettelijk geregeld gaat
2: worden. Ja, ja, en daar is ook een zeker belang bij, want ook de regering heeft er een belang bij dat er, voor de, dat er voor de burgers een goede voorziening ontstaat natuurlijk. En dat dat goed en gestroomlijnd gaat verlopen, dat is wat ze eigenlijk willen. En nou, daar worden dus wettelijk, daar wordt in de Tweede Kamer over gesproken, en daar, daar sneuvelen wel heel veel voorstellen. En dat komt omdat er over belangrijke thema's voortdurend oneenigheid is. Daar komen we zo denk ik wel even op terug. Maar nog even de parallel. Uh, je hebt de dus 600 ziekenfondsen. Dat kan je een beetje vergelijken met nu als je kijkt naar de gemeenten die in de jeugdzorg dingen aan het uitvoeren zijn. Zijn er ook 350 gemeenten en die doen nu op, op hun eigen voorwaarden zijn die de jeugdzorg aan het contracteren. En ook daar is de roep van ja, maar dat is heel onhandig als iedere gemeente weer zijn eigen voorwaarden hanteert. Wordt het voor de zorgaanbieders ook heel lastig. Dus, daar speelt eigenlijk eenzelfde soort problematiek. Je wil eigenlijk een structuur hebben waarbinnen alles kan functioneren. Dat is het punt. Ja,
1: Dus eigenlijk wat je zegt is, die ziekenfondsen van toen... die waren decentraal georganiseerd. Iedereen had zijn eigen regels. Ik en dat zien we nu ook een beetje terugkomen in, die, uh, in, de, in de WMO, in de gemeentelijke zorg.
2: Ja, want daar zijn ook 350 uitvoerders... Die, uh... Allemaal, nou, het is minder scherp als vroeger, maar toch allemaal hun eigen contracteerbeleid hebben. En de ene doet een aanbesteding en de ander subsidieert. En dus, men heeft allerlei verschillende vormen van uitvoering. En dat is gewoon in de praktijk heel lastig gebleken. En dat geeft ook veel kosten en, en administratieve druk natuurlijk. Maar wat waren nou de grote strijdpunten? Waarom lukte het nou niet om wettelijke structuur te krijgen in die ziektekostenverzekering? Dus om het ziekenfonds iets landelijks te maken, waarbij duidelijk was wie wel en niet het ziekenfonds mocht... En dat daar wat, wat helderheid over kwam. Dat lukte niet en er waren drie grote thema's waarover groot verschil van mening was. Dat was om te beginnen de bestuurssamenstelling van de ziekenfondsen. Je zou denken, is eigenlijk heel simpel. Je hebt een vereniging, je hebt een ziekenfonds, je maakt de postje. Kies je kiest bestuur. Je kiest een bestuur uit je midden, klaar, over.
1: En je controleert met een
2: ALV? Bij wijze van spreken. Zo zou het kunnen lopen. Maar dat, daar waren met name de doktoren het niet mee eens. De doktoren wilden gewoon bestuurszetels hebben in het bestuur van het ziekenfonds. En niet zomaar, zij wilden minstens de helft van de bestuurszetels hebben om, om, om dat ziekenfonds te kunnen besturen. En, dus dat was één van de... En dat is eigenlijk heel gek, dat je meer dan de helft... Je bent een uitvoerder in het kader van het ziekenfonds en je wilt toch de meerderheid... Het, het lijkt een beetje alsof de, alsof de professionele voetballers in de eredivisieclub hè, de meerderheid van het bestuur willen vormen. Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus, dus daar was grote onenigheid over. Ja, en de
1: andere kant is natuurlijk ook dat in de huidige tijd zitten we de andere kant op, wordt er nu heel erg scherp gekeken uh, of de zorgverzekeraar wel uh, medische gegevens mag op, uh, opvragen. Dus dan, en, en daar zijn natuurlijk grote bezwaren tegen. Terwijl dat eigenlijk die, die vermenging van verzekering en uitvoering, dat die toen ook al vanuit de andere kant ja, ja,
2: zeker. Dat, dat, dit zijn achtergronden daarvan. Hè. De, de medici waren er erg, eh, die hadden een grote aversie tegen het ziekenfonds en ook een zekere weerzin dat leken gingen bepalen wat zij mochten doen. En dat, dat voelde heel erg ongemakkelijk. En dus de, de, daar is een lange strijd over geweest. En de ziekenfondsen waren op zichzelf genomen best bereid om bestuursredels ter beschikking te stellen. Maar niet de meerderheid natuurlijk. Dus daar kon men geen compromis over bereiken. En De tweede strijdpunt door de jaren heen is de hoogte van de, wat toen nog de welvaartsgrens heette. En dat is eigenlijk de grens die bepaalt hoe hoog is jouw inkomen en mag je dan in het ziekenfonds? Of is je inkomen te hoog en mag je niet in het ziekenfonds? Die grens, later is dat de loongrens geworden, daar komen we zo nog op terug... Die, die hoogte van die grens, dat was ook een permanente bron van discussie. En dus
1: als je, als je veel
2: verdiende, mag je, mocht je niet in die ziekenfonds. Moest, moest je je eigen kosten zieke, betalen. Het ziekenfonds was voor arme mensen bedoeld. Maar wie is arm? He, die discussie. En ja. hoe groot mag dat ziekenfonds worden? Want daar dachten zowel de overheid als de medici verschillend over. De overheid zat natuurlijk in zekere zin op het vinkertouw. Om dat ziekenfonds, de collectieve verzekering, niet al te groot te maken. Zeker in die tijd. Dus men wilde het beperkt houden. Beperkt tot de allerarmste groep omdat ja. het waren collectieve lasten. En dus in die zin wilde men ook de overheid dat niet te groot laten worden nee. in eerste instantie. En
1: nee, die, 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 die zien we nu nog steeds hè, met de zorgtoeslag. Ze,
2: ja, maar dat is een iets andere vorm. Want we hebben wel de hele komen, we straks, terug. komen okay. we straks op terug. De medici, die wilden de ziekenfondsverzekering ook niet te groot laten worden. Want die hadden belang bij dat er ook een groot particulier circuit blijft bestaan van mensen die de rekening best zelf kunnen betalen. En helemaal niet onder die ziekenfondstarieven hoeven te vallen. Dat was eigenlijk de boodschap. Zij wilden dat voor hen lucratieve systeem van particulieren... die niet onder het ziekenfonds vielen en de rekening zelf betaalden... waarvan de dokter ook de hoogte van de rekening betaalde... dat wilden ze ook in stand houden. En aan de andere kant zitten dan de vakbonden en, 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 en politieke partijen... die graag steeds meer mensen eigenlijk het liefst onder de ziektekostenverzekering zouden brengen. En dat bots met elkaar krijgt men geen overeenstemming over. Zo, so, dat was het tweede uh, punt van... Uh, en dan dat derde, het moeilijkste eh, punt, dat was eh, de vrije artsenkeuze, zoals dat heet. Vrije artsenkeuze. Eh, Heel actueel. He, ook nu nog actueel, in zekere zin. is dus ook nooit, nooit helemaal van de tafel verdwenen. Maar het betekende dat de, vooral de medici wilden dat mensen vrij uit alle doktoren konden kiezen. Zo werd het geformuleerd, zo werd het ook geframed. Hè. Vanuit het patiëntenperspectief wil men dat iedere dokter beschikbaar kan zijn... Maar men bedoelde eigenlijk aan de andere kant van alle doktoren... die in Nederland een diploma hadden gehaald en geregistreerd waren... die zouden door het ziekenfonds betaald moeten worden. Het is dus eigenlijk... je kunt de vrije artsenkeuze... de andere kant van de vrije artsenkeuze is een soort contracteerplicht. Namelijk het ziekenfonds moet alle artsen die geregistreerd zijn... en iets doen voor een ziekenfondsverzekerde gewoon, gewoon betalen. Dat is eigenlijk de boodschap. En die vrije artsen discussie... Dat is ook een thema wat door de jaren heen speelt, maar ook toen, ja, echt een, een van de drie belangrijkste topics was van mij, geen overeenstemming over.
1: En, en hoe, hoe zat dan uh, die contracteerplicht? Uh, werd dat, is dat contracteren op basis van uh, verrichtingen of was dat uh, destijds nog een, een lumsum en je, je werkt gewoon?
2: Nee, dat, we kennen een lange traditie van dat je betaalt tarieven voor verrichtingen in feite, hè, voor uurtjes of voor, in Nederland dat hebben we ook door de jaren heen met ons mee. Dus het betekende in feite van dat, in de huidige tijd betekent het, je krijgt een contract met een ziekenfonds die bepaalt of je voor hem mag werken en tegen welke voorwaarden en wat je daarvoor moet doen. Dat is de, de, de normale setting, zal ik maar even zeggen, en... Dat betekent bij de vrije artsen, als je de vrije artsenkeuze als thema benoemt, betekent dat eigenlijk dat iedereen een contract zou moeten krijgen, vonden de artsen. En nu speelt dat ook nog, we komen er misschien later nog wel op terug van, nu speelt ook nog de, de, de vraag van, ook als je geen contract hebt, word je dan nog betaald tot ziekenfondsen? En dat is eigenlijk de vrije artsenkeuze anno nu, nog steeds een discussie. Pakken we aan het eind nog wel even op als het om de marktwerking gaat. Heel goed.
1: Wil ik uh, eigenlijk nu met jou een, een stapje maken in die geschiedenis? Want dit is allemaal nog eigenlijk uh, 19e eeuw, begin
2: 20e eeuw, uh, waar we zaten. En dan komt op een gegeven moment komt het jaar 1912. 1912, ja. Dat is een belangrijk jaar, omdat dan de regering destijds met minister Talma als belangrijke uh, minister daarin een aantal wetsvoorstellen neerlegt in de Tweede Kamer, die, die, over, een, die over verschillende onderdelen gaat, een ziektewet, maar ook een ziekfondswet, en die wel probeert om daar structuur in aan te brengen. En eh, eigenlijk op al die punten waar we, die we net behandeld hebben, daar nam hij stelling in om te komen tot een wettelijke structuur voor de ziektekostenverzekering. Nou, toen is de strijd eigenlijk feitelijk heel, heel erg losgebrand over de thema's die we net noemden, want in de wet... Was de vrije artsenkeuze niet goed geregeld, vonden de doktoren. Ze vonden de bestuursnamenstelling niet goed. Ze vonden die welvaartsgrens veel te hoog. Men is massaal in verzet gekomen tegen die uh, voorstellen van 1912. En daar is de strijd fel over gevoerd. En het was in die tijd vooral de KNMG, hè, wat nu de KNMG is. Toen heette dat nog de Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde. Dat was eigenlijk de, ja, de grote organisatie van de doktoren. Die verzetten zich daar fel tegen. En de, de strijd wordt hard gevoerd, want zij... Uh, Verzetten zich niet alleen tegen die wetsvoorstellen. Zij nemen ook een besluit in hun vereniging. Van dat doktoren die straks nog, eh, als je met die wet zou meegaan. Dan, dan zouden zij gaan verbieden dat die doktoren nog voor de onderlinge ziekenfondsen konden werken. En zij gingen dus zelf ook ziekenfondsen oprichten als KNMG. Vanaf die tijd, men ging gewoon in iedere regio een doktersfonds organiseren. Omdat men de greep op die ziekenfonds wilden hebben, juist vanwege die motieven die we net genoemd hebben. Dus dat was een heel, uh, zijn namelijk ook een bindend besluit, hè, dat doktoren die daar niet aan meelekken, die zouden gewoon gewailleerd worden bij de KNMG, als je toch voor een onderling ziekenfonds... Nou, dat was een heel heftig strijdpunt. Dat is een Met... enorme machtspositie die je enorme dan hebt. Een machtspositie, en je, je maakte daarmee ook het werken van de onderlinge ziekenfondsen, toen waren er 230 in die tijd nog, hè. eigenlijk feitelijk onmogelijk. En je probeerde als doktoren de greep op die ziekenfonds te houden. Dus die strijd werd hard gevoerd en eh, ik kan ook nog wel even een citaatje doen van er waren bijvoorbeeld 40 hoogleraren in die tijd die aan de universiteiten werkten en die ondersteunden eigenlijk dat verzet van de KNMG en die schreven ook een soort manifest, een, 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 een manifest naar de Tweede Kamer waarin ze eigenlijk hun ongenoegen over dat ziekenfonds en die wetsvoorstellen uitten. en dan wil ik er een klein citaatje uit doen omdat het heel illustratief is omdat dat ook in de huidige tijd nog wat terugkomt. Maar zij schreven destijds. De, dus over die wetten uit 1912 schreven zij Bij dergelijke ziekenfondsen waarmee reeds menig geneeskundige tot zijn schade heeft kennis gemaakt, wordt de arts veroordeeld tot een afmattend bestaan bij al te karige beloning en tot volslagen afhankelijk van zijn werkgevers, de ziekenfondsleden. Zo vergaat hem de lust zowel als het vermogen iets werkelijk goeds tot stand te brengen. Men lette wel op de omvang door, van het door ons geschetste gevaar het grootste deel van de geneeskundige praktijk zal eh, fondspraktijk worden. Het grootste deel der artsen zal dus de demoraliserende invloed... ...die er slechte fondsen ondergaan. Nou, dat is niet mis te verstaan natuurlijk. Hè? En zij concludeerden uiteindelijk ook, en die eindigde die brief ook met... Van, eh, ...dat de regering kan, gelet op de gunstige ervaring in het verleden... ...de verdere ontwikkeling van het ziekenfondswezen... ...met gerust hart overlaten aan de geneeskundige zelf... Daarmee maar weer een zegend van niet die tussenpersoon van die ziekenfonds erbij. Daar willen wij niet ons bestaan laten uh, bepalen. Zal ik ja, even zeggen. En, da
1: en daar zie je eigenlijk ook weer een, een uh, parallel met de huidige tijden. Uh, niet uh, zo scherp geformuleerd, niet, nee. maar uh, als we kijken naar een paar weken geleden naar het NRC... Er staat ook een opiniestuk in van, uh, van twee hoogleraren... die ook zeggen
2: van uh, haal de zorgverzekeraar uit het uh, stelsel. Haal de zorgverzekeraar eruit. Dat levert alleen maar bureaucratie op. Die zijn alleen maar bezig met kwaliteitsindicatoren. Hebben geen enkele toegevoegde waarde. Dat kan net zo goed door een nationaal uh, zorg, zorgadministratiekantoor afgewikkeld worden. Weet je wel? Dus men wil die zorgverzekeraar dus uit. En ook zij schrijven uiteindelijk van uh, de systeeminnovatie die zij bepleiten... Uh, waarbij de vakmensen het weer voor het zeggen hebben. Dat is wat ze eigenlijk bepleiten en daar bedoelt men natuurlijk de doktoren mee. Ja, dat, dus is, dat de, is de macht van de witte jas. Dat is de macht van de witte jas, maar het geeft ook even aan van hoe door de jaren heen, Dan moeten we ook goed begrijpen dat uh, in ieder ziektekostenstelsel, dat geldt voor honderd jaar geleden maar geldt ook voor nu, zit daartussen het, de zorgvraag. Dat zijn wij, de patiënten, die uh, als de nood aan de man komt eigenlijk alle zorg willen krijgen die er maar beschikbaar is. Hè. Dat is... Uh, en aan de andere kant zit het zorgaanbod, wat graag zorg wil verlenen en niet gehinderd wil worden door, door iedereen. En daartussen zit altijd, zit altijd een tussenpersoon of een tusseninstantie. Dat was vroeger het ziekenfonds, waar men zich even tegen verzette. Dat is nu de zorgverzekeraar, die met dezelfde... Uh, dat kan ook de gemeente zijn. Dat zie je bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Nu is de, jeugd, in de gemeente vooral in de jeugdzorg de gebetenhond. Want die zitten tussen vraag en aanbod. Proberen ze dat een beetje te organiseren. Eigenlijk is
1: die tussenpersoon de persoon die bepaalt waar het geld naartoe gaat. En hoeveel geld uh, er besteed wordt. En ook nee moet zeggen. Soms.
2: dus, ja, zeker. dus heb je de, ja, en, en dan ben je de gebetenhond. Dan ben je altijd de gebetenhond. In elk stelsel. Dan kan je ook gewoon vasthouden. Dat was dus toen al bij het ziekenfonds. En is nu nog bij de zorgverzekeraar. Die altijd onder, onder discussie staat. Hè, van... Waarom zit hij er eigenlijk tussen? Nou, die zit er tussen omdat er nou eenmaal ontzettend veel geld in de zorg omgaat en omdat dat op een of andere manier gestuurd moet worden. En, en, en Wat we dan proberen is, dat is eigenlijk het punt van zo'n tussenpersoon probeert met de zorgaanbieder een overeenkomst te maken van wat hij mag doen en wat hij niet mag doen. En uh, dat, dat hij zich netjes moet gedragen. En dat hij aan kwaliteitseisen moet voldoen. En dat hij moet degraderen op een bepaalde manier. En niet te hoog. Moet, en de tariefhoogte. Dus in die overeenkomst tussen aanbieder en, 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 en zorgverzekeraar staan altijd dat soort als beperkend ervaren voorwaarden. Dat is ook. Het is ook altijd beperkend. Want het beperkt de hulpverlener om voluit te gaan naar eigen inzicht. Ja. Dat kan niet altijd.
1: Nou, zitten we nu in, in, nog steeds aan het begin van de 20 e eeuw. Ja. Uh, meer dan 100 jaar geleden. Zeker. Um, wat is er in, die, in, de, in nou, laten we zeggen de 50 jaar daarop
2: uh, ja. gebeurd? Nou, het begint dus met dat uiteindelijk al die wetsvoorstellen in 1912 die, die worden verworpen, of die worden niet uitgevoerd, of dat verzandt weer helemaal, dus er gebeurt in feite niks. We gaan op de oude voet verder, tot aan de Tweede Wereldoorlog. Uh, dus we houden dat grote aantal verschillende soorten ziekenfondsen. We hebben geen wettelijke structuur daarvoor. Daar komt nog bij dat in die tijd, in die vijftig jaar tussen 1912 en 19, de Tweede Wereldoorlog, eh, gaat ook de verzuiling nog een rol spelen. Dus je krijgt ook katholieke ziekenfondsen en protestantse ziekenfondsen. En dat begint elkaar ook allemaal, allemaal verzekerd te proberen af te pikken. Dus er ontstaat ook nog een soort ziekenfondsstrijd onderling in die jaren, omdat het aantal ziekenfondsen werd niet kleiner, maar al eerder eigenlijk alleen maar groter. Men kwam daar ook in die vijftig jaar niet uit. Er zijn nog wel verschillende pogingen geweest om daar. Maar dat lukt in de politiek allemaal niet. Het is wel best wel ernstig, want je onthoudt daarmee de bevolking een goede verzekering tegen ziektekosten. Je laat het maar een beetje groeien en bloeien. Maar het is een heel onoverzichtelijk en duur en ingewikkeld stelsel op dat moment nog.
1: Maar dan komt de Tweede Wereldoorlog, komt de Tweede Tweede Duitse, Duitse, Duitse bezetter.
2: De Duitse bezetter en die hakt de knoop door. En die maakt naar het Duits model, want in Duitsland had men dat wel al, had men al wel een soort verzekering uh, voor, de, voor, de, voor de burgers, uh, uh, voor, althans voor een groot deel van de burgers. Die planten dat model van Duitsland over naar Nederland en voeren dat gewoon rutsigloos in. Het is op de Tweede Wereldoorlog. natuurlijk. En, en wat betekent dat? Dat betekent dat, uh, uh, dat er een besluit genomen wordt, dat, uh, dat er een verplichte verzekering komt voor een aantal mensen die onder een bepaalde loongrens zaten. 3000 gulden was dat toen. Als je minder verdiende, kwam je verplicht in het ziekenfonds. Daar betaalden de mensen zelf de helft van de premie voor. De andere helft werd door de werkgever betaald. Dat kwam in, in de kassen. Daar werd de ziekenfondsverzekering uit. Dus daarmee is, en, en dat en, klinkt al als een begin van onze huidige basisverzekering. Zeker. En dat... Ja, maar dan voor een beperkt deel van de bevolking, want met die loongrens tot 3.000 zit maar een klein deel van de bevolking erin natuurlijk. Hè. Ja. Altijd maar onder, de rest mag er niet in, dus moet zichzelf maar zien te redden en te verzekeren. Er zitten ook allerlei regels voor ziekenfondsen in. Wanneer mag je een ziekenfonds beginnen? Hoe moet, je, hoe moet dat bestuurd worden? Hoe, dat zit ook allemaal in, dat besluit. Het is een besluit, het is geen wet, dus de Duitse bezetter neemt een besluit. En uh, uh, dat gaat vanaf dat moment gelden. En het onmiddellijke effect daarvan is dat een heleboel ziekenfondsen... die tot dan toe bestonden en eigenlijk te klein waren... of niet aan de voorwaarden voldeden... er eigenlijk mee moesten stoppen of fuseren met een ander fonds. Het aantal ziekenfondsen liep al snel terug van 600 naar 200. Dus er kwam al wel wat stroomleiding in, maar nog steeds 200 ziekenfondsen. Nou, dat besluit in de Tweede Wereldoorlog, dat blijft staan. Dat blijft staan. Dat is ook na de, wordt ook na de Tweede Wereldoorlog niet afgeschaft. Ja, je kunt eigenlijk zeggen, we waren blij dat we er uiteindelijk... Dat er uiteindelijk iets was, dat schaf je ook niet zomaar meer af, dan natuurlijk, hè, na de Tweede mm -hmm. Wereldoorlog. Dus dat gaat door. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk punt in onze geschiedenis van de ziektekosten: dat is de Duitse bezetter eigenlijk het een en ander moet reguleren. Gewoon omdat er gewoon te grote meningsverschillen tussen allerlei betrokken partijen, soms niet gespeend van welbegrepen eigenbelang, hè, tegenhouden. Dat eigenlijk er gewoon,
1: heb, je, heb je iemand met een doorzettingsmacht.
2: Eigenlijk en, en, komt het daarop neer, ja. daar neer. 1964, een nieuw punt. Nieuw punt, want we gaan na de Tweede Wereldoorlog, is dat besluit van de Duitsers dus nog uh, valide. Er gaat wel van alles gebeuren, maar we gaan wel proberen daar nu in Nederland ook een echte wettelijke structuur van te maken. Dus echt in de wet vast te leggen. Dat wordt uiteindelijk 1964, we nemen er toch nog weer even twintig jaar voor, voordat we dat besluit eigenlijk in grote lijnen overnemen en vastleggen in de wet. En met een wet krijgt het nog meer statuur natuurlijk. Hè? Dus het dat er, en het, en het eigenlijk is dat niet, meer, niet ontzettend veel meer als het bevestigen van wat er eigenlijk al was, maar nu wettelijk gestructureerd. Met een paar nieuwe dingen. Met een paar nieuwe dingen. En uh, een van de belangrijkste daarvan, vind ik zelf, is dat uh, het aan ziekenfondsen verboden werd om uh, eigen instellingen te exploiteren. En dat was niet van belang omloot. Daar is ook een hele strijd aan vooraf gegaan. Werd nu in de wet vastgelegd, dat mag niet. Een ziekenfonds mag niet... En daar waren ze al wel mee begonnen, want ze hadden al lang ontdekt, al in de jaren 50 eigenlijk al, dat je bijvoorbeeld brillenwinkels en optiekvoorzieningen uh, en, en, en tandartspraktijken en, en apotheken als ziekenfonds ook best zelf kon organiseren.
1: Waardoor het geld uiteindelijk binnen je eigen
2: ondernemer blijft. Ja. En dat bleek ook al snel 25% goedkoper dan uh, wanneer je dat gewoon aan de vrije... Dus dat was een, een punt. En je zag dat een aantal ziekenfondsen daartoe overgingen. En dat was een doorn in het oog van degenen die daar last van hadden. En uh, toen werd de strijd, oh, men vond dat heel erg de markt verstoren. Ook toen al, in 1952 speelt die optiekzaak. Ook toen al vond, vonden de optiekwinkels en de, en de branche die de brillen maakte en de brillenglazen. Ze vormden samen ook een mooi kartel en ze gingen volop aan de bak in de lobby naar de Tweede Kamer. Dan vonden zij dat een verstoring van de markt. Dat ziekenfondsen zelf een, uh, een bellewinkel begonnen. Bijvoorbeeld. Dus, maar dat is een,
1: een, een belangrijk uh, eindpunt. Zeker? Dat is de scheiding tussen aan de ene kant de financiering van de zorg... en aan de andere kant de uitvoering van de zorg.
2: Zeker, zeker. Maar ook weer niet van eigen belang uh, omloot natuurlijk. Hè? Want uh, het was wel duidelijk dat een apotheek of een tandartspraktijk... aanzienlijk goeie, goedkoper voor zijn verzekerde kon opereren dan wanneer dat aan aan een vrije ondernemerschap overlaat in feite. Want dat is, dat is wel zo natuurlijk. Een tandartspraktijk is gewoon een ondernemingje. En dat zit ook in de race om daar goed aan te verdienen natuurlijk. En dat is op zich ook logisch. Dus dat punt speelde wel. En dat werd eigenlijk ten nadele van de ziekenfondsen beslecht. En ook de contracteerplicht. Dus het feit dat een ziekenfonds alle geregistreerde artsen moest betalen of contracteren, werd gewoon in de wet vastgelegd. Ja, dat, zijn, dat, zijn, dat waren toen voor de ziekenfonds erg beperkende voorwaarden. Want ja, wat kun je dan nog? Hè? Als je iedereen moet contracteren. Dan, ja, Als je dan,
1: verplicht bent, dan heb je er geen macht over. Je geen dan, macht dan kan je over. geen nee en, zeggen. En ook voor de
2: tarieven betekent dat dat die alleen maar omhoog zullen gaan. Want ja, je, kun, je, je hebt de machtspositie niet meer. Hè? Ja, en
1: Eigenlijk vanuit dat, uh, ja, dat tijdsbestek uh, ontstond
2: ook die, die, uh, die, die steeds groeiende zorgkosten. Ja, dat is in de jaren 60, maar daarvoor hebben we nog, het het, nog een belangrijk moment gehad. Dat was in 1957, de creatie van de AOW, de oudere verzekering. En dat was eh, onder Drees, werd die in 1957 opgericht. En daarmee zouden, omdat die uitkering ook een grondslag is voor ziekenfondsverzekering. Hè, dus even goed bedenken: van je bent of werknemer of je bent, hebt een uitkering. En alle twee die zouden, leek het erop dat alle bejaarden onder het ziekenfonds zouden gaan vallen, op grond van die AOW-uitkering. Nou, dat zou betekenen dat al die hoge kosten van deze oude mensen... allemaal op de ziekenfondsverzekering zouden gaan drukken. Dat was een heel groot probleem. Daar, heeft de, daar is toen al een eerste inbreuk op gemaakt... door een aparte bejaardenverzekering te maken... waardoor je wat belastinggeld kon forneren... om die kosten, hoge kosten, te kunnen drukken. Daar begint het al het spel tussen uh, ja, ziekenfonds en particulier. Hè? Je hebt het ziekenfondscircuit en particulier... met allerlei problemen van dien. Maar de jaren zestig... Klopt, uh, de lonen gingen omhoog, de zorgkosten stegen snel. In 1968 komt de AUBZ, nog een aparte verzekering, die door de ziekenfondsen uitgevoerd wordt. Dus de kosten liepen snel, fysiotherapie komt in het pak pakket. Uh, in de, ik geloof in 1966 hebben de huisartsen nog actie gevoerd uh, om hun inkomen met 100% te verhogen. Nou, dat is, nog, dat is, is dat gelukt? Ze hebben uiteindelijk een compromis gevonden dat het maar 50% werd. Maar toch. Je, het is ook
1: al... in de huidige tijd zou dat een hele
2: flinke loonsverhoging <laughs> zeker, zijn. Zeker, zeker. zeker. Dus dat is wel even iets anders dan meer tijd voor de patiënt, zal ik maar even zeggen. Maar om maar even aan te geven, van dat was een dynamische tijd waarbij de kosten hoog opliepen, de lonen hoog opliepen. De, 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 dus dat ging vrij snel. En, en we zaten dus vanaf 1964 in dat systeem ziekenfonds. Je bent of ziekenfonds verzekerd, of particulier. En ziekenfonds en particuliere ziektekosten, we hebben twee totaal verschillende kenmerken. En dat botste ook heel vaak. Dat, daar ontstonden ook heel veel fricties over. En die tijd gaan we dan uh, nu in.
1: Ja, want dat is uh, zeg maar, de, de, de jaren zestig tot en met de uh, uh, jaren negentig
2: en het eerste deel van de jaren 2000 hebben we dit systeem. systeem. Ja, systeem. En om even wat te, te schetsen van de ziekenfondsverzekering. Met zijn contracteerplicht die al die doktoren moest contracteren en met zijn inkomensafhankelijke premie. Dus de ziekenfondsen konden ook geen invloed uitoefenen op het geld wat ze binnenkregen. Want dat, dat hing gewoon af van wat hun leden verdienden. dat werd een personage opgegeven. Dus die inkomsten die, die stonden vast. Daar kon je niet veel meer doen. Je had aan de andere kant contracteerplicht. Je, je moest je verplicht aansluiten bij het regionale ziekenfonds in die tijd. De, de, de ziekenfondsen waren regionaal georganiseerd in die tijd. Dus, die moest er, dus er was weinig speelruimte in dat, in dat ziekenfonds om, om te acteren, zal ik maar even zeggen. Hè? Van, het, het zit met zijn kenmerken eh, best lastig. En daar staat tegenover de particuliere verzekering, waar, waar het heel anders georganiseerd is. Dat is een, hè, kun je niet in ziekenfonds, dan moet je naar een particuliere ziektekostenverzekeraar. Dan ga je een polis afsluiten. En die particuliere ziektekostenverzekeraar die laat alle regels van de markt gelden. Dus die schat in, welk risico loop ik als ik deze... Het verzekerde verzekeren. Als iemand iets chronisch onder de leden heeft, dan gaat onmiddellijk de premium hoog. De premies varieerden ook. Van Jonge mensen konden voor een koopje particulier verzekerd zijn, die maakten toch geen kosten. Oudere mensen hadden het al een stuk moeilijker, daar ging de premium hoog voor. Het liep op een gegeven moment zo uit de hand dat mensen, zeker in de jaren tachtig, mensen die aids hadden over het HIV-virus, die hadden de grootste moeite om nog aan een particuliere, want zij mochten dat gewoon weigeren. Zij mochten gewoon weigeren. Zij zagen de bui al hangen. Jij hebt een HIV-besmetting. Ga jij maar naar een ander, ga jij maar naar de concurrent toe. Dus dat was allemaal toegestaan. Dus in dat particuliere circuit... werkten ook toen al alle regels van de markt. We moeten niet denken dat de marktwerking in 2006 ingevoerd is, Nee, die is er natuurlijk altijd al. En toen...
1: Die was wel veel, veel sterker misschien zelfs nog wel... maar dan alleen voor dat particuliere gedeelte. Hè? Dus niet voor het ziekenfondsgedeelte. Nee,
2: niet voor het ziekenfonds. Dat was juist heel sterk gereguleerd. Dat was heel sterk gereguleerd. Dus dat, dat klopt. Dus die twee systemen verschilden aanzienlijk. Dat, dat klopt. Marktwerking in de zin ook met de aanbieders... Hè, wat we net bespraken met de optiekwinkels... en de, en de, en de, en de, en de tandartspraktijken. Die was er natuurlijk ook, ook. Ook al aan die kant. Maar ook aan de verzekeringskant... was er dus voor een heel belangrijk deel... Het gaat dan om ongeveer een derde van de bevolking is particulier verzekerd. En in die tijd zit ongeveer 63, 66 procent in de ziekenfondsverzekering. Die loongrens, altijd permanente bron van discussie natuurlijk. Ook in de politiek mag die loongrens nou omhoog, dan komen er meer mensen in het ziekenfonds. En ook onmiddellijk strijd, maar de particuliere ziektekostenverzekeraars zeer op tegen. Dus ook die strijd gaat voortdurend door hè, van hoe groot mag ons ziekenfondsverzekering nou zijn. En aan de ene kant zit de vakbeweging, die eigenlijk drukt op van we moeten eigenlijk de hele bevolking in één verzekering brengen. En de Partij van de Arbeid. En aan de andere kant zit de Liberalen en de werkgevers en de, die, het, die dat collectieve deel niet zo groot willen hebben. En de particuliere ziektekostenverzekeraars, ook machtige verzekeringsmaatschappij. Die daartegen in. Dus ook dat is een permanente strijd geweest om de hoogte van die loongrens. Dus
1: eigenlijk, de eerste jaren van de jaren 60, jaren 70. Uh, liep deze wet eigenlijk best goed? Toen kwam in de jaren tachtig en daarin ontstonden die grote Steeds problemen. problemen. Steeds meer problemen: wachtlijsten, uh, nou, de, de risicoselecties, uh, de verschillen
2: dat, tussen dat soort inkomens. Dingen. Ja, die, uh, dingen die voorkomen uit de aard van de verzekering. je ziet dat de solidariteit heel erg ongelijk is vormgegeven. Dus in de ziekenfonds betaal je allemaal naar inkomen, daar betalen de hogere inkomens mee voor de lagere. In de particuliere verzekering heb je gewoon een vast premiebedrag wat afhankelijk is van het risico wat je loopt. Dus en, en ouderen waren zeer erg oververtegenwoordigd in ziekenfondsen op dat moment. Dus de kosten van de ouderen die, die werden allemaal door de ziekenfondsverzekeraars opgebracht. En dat vond men op een gegeven moment ook wel onrechtvaardig, dus is men allerlei mechanismes gaan ontwikkelen om ook de particuliere verzekeringsmaatschappijen toch enigszins mee te laten betalen aan de oververtegenwoordiging van de ouderen in ziekenfondsen. Dus er moest steeds meer labwerk komen om nog een beetje die solidariteit op dat moment in de, in de hand te houden. Iets wat we nu ook nog zien, hè? Ja, maar nu, is dat, nu zitten we allemaal in één verzekering. We zitten allemaal, is is dat... allemaal in één
1: verzekering, maar ik probeer in de maatschappij. Uh, we hebben uh, een grote vergrijzing in de maatschappij. Er wordt ook in pensioenstelsels bijvoorbeeld wordt nu gekeken. Zeker. zeker. Uh, hoe, waarom moet de, de jongere generatie eigenlijk de pensioenen van de oudere generatie gaan betalen... Uh, dus het is iets wat ook, uh, ja, speelt... misschien
2: niet één op één... maar wat wel ook in de huidige tijd ook weer terugkomt. Zou kunnen, ja, dat zou kunnen, maar op een andere manier. Want we komen straks bij het huidige stelsel... en daar is dat toch voor de ouderen is daar geen probleem, naar mijn idee. Het is geen probleem voor de ouderen in het ziektekostenstelsel. Daar, maar daar komen we straks, als we bij de basisverzekering komen, wel op. Wat nog een belangrijk punt was, waren er uitvoeringsproblemen... in de zin van, overschreed je die loongrens... dan moest je dus uit het ziekenfonds... en dan moest je een particuliere polis zien te krijgen... Uh, er waren nogal wat mensen die zo heen en weer pendelden, da dan weer niet iets te veel of te weinig verdienen. Zo'n grens is natuurlijk uitvoeringstechniek best wel lastig. En het was ook mogelijk om met een klein baantje, daar deed je verstandig aan in die tijd, om een klein, een klein baantje te nemen van een paar uur in de week. Dan werd je op, op grond van dat kleine baantje, werd je ziekenfonds verzekerd. Je gaat dan naar inkomen over dat kleine baantje premie betalen en dan ben je volledig voor verzekerd. En dus, als je dat, als je dat, dus zo ontstonden er allerlei fricties die ja, eigenlijk. Maas in de wet. He, ja, Maas in de wet. En die konden kon maar met moeite gedicht worden. Dus steeds meer van dat soort fricties leiden naartoe dat er permanent discussie is, ook in de politiek, van kunnen we niet op weg naar. Kunnen we dat nou niet? Kunnen we daar nou niet één circuit van maken? Dus in plaats van dat je een groot particulier circuit hebt en een groot collectief circuit, is dat niet mogelijk. En eigenlijk is dat de strijd niet vanaf in die jaren weer gevoerd is. Via verschillende. Uh, we, hebben nog, we hebben nog staatssecretaris Hendricks gehad in de jaren 70. Die nog probeerde een volksverzekering te maken. Dat, die probeerde ook weer de hele bevolking onder één mislukte. Plan Simons hebben we nog gehad. Mijn oudere mensen zullen het nog wel kennen jaren 90. Ook een poging om te kijken van kunnen we niet die twee circuits in elkaar schuiven. En dat lukt maar niet. De, en dat heeft alles te maken met de grote belangen. Het gaat heel veel geld om. Uh, en die grote meningsverschillen over collectieve lasten of niet. En of je uh, wel of niet ondersteunt. ziekenfonds heeft toch ook nog een bepaald stigma. En dan wilden mensen niet. Er ontstonden allerlei verschillen van mening. die blijven maar hangen. en die het heel moeilijk maakten om ons stelsel. wat op een gegeven moment gewoon niet meer goed ging functioneren. te veranderen.
1: Ja. Uiteindelijk uh, komen we dan op een punt. en dan uh, is er uiteindelijk uh, brede consensus. er moet iets gaan gebeuren. Die... Dit stelsel zoals we het nu hebben, destijds. Uh, moet het toch echt veranderd
2: worden. Ja, en daar waren de meeste mensen het eigenlijk wel over eens dat er iets veranderd moest worden, maar hoe dan? Hè? Dat is steeds de vraag. Moet het dan een particulier uh, ziekte uh, of moet het juist... Uh, die meningsverschillen verhinderden. Iedereen was wel van mening van, ja, dit houden we niet lang vol, dit stelsel, er moet iets veranderen. Maar zie maar, er is het compromis te vinden waar waarbij alle belangen gediend worden. En dat is eigenlijk wel wat er feitelijk in 2006 gebeurd is met de stelselwijziging, waarbij, ja, waarbij er eigenlijk een compromis gevonden wordt tussen... Aan de ene kant de ziekenfondsverzekering, de sociale verzekering zal ik maar even zeggen.
1: Met het solidariteitsbeginsel, Met het
2: solidariteitsbeginsel erin. En aan de andere kant de particuliere polis, gericht op marktdenken, marktprikkels, uh, dat soort zaken. Hè. En die moeten in één stelsel geschoven worden. En uiteindelijk kun je achteraf kijkend zeggen van dat het Hogevorst gelukt is om daar een compromis op te vinden. Ja, want dat en, was
1: Hogevorst, uh, minister Hogevorst destijds die, ja, van de VVD, die, die, die dit stelsel, het huidige stelsel... In heeft grote
2: hier. lijnen... En, en dat is heel interessant om te kijken hoe de politieke discussie in die tijd verliep. He, van waar, waar draaide dat nou om? Dat, dat draaide natuurlijk om dat compromis. En het is uiteindelijk ook een echt doordacht compromis geworden, omdat ons stelsel van nu kent marktelementen, maar kent ook een heleboel sociale uh, uh, dingen daarop. Daar gaan we even op, dieper op in. Want je zou kunnen zeggen dat het compromis tussen ziekenfondsen en particulier wel enigszins gevonden is in een nieuwe basisverzekering voor de hele bevolking. Die voor een deel met vaste premies en voor een deel inkomensafhankelijk. En met een groot pakket en voor iedereen. Dat, dat compromis werd wel gevonden. Daar worden marktprikkels ingebouwd in dat stelsel. He, daar komt een eigen risico. En er worden, de verhoudingen worden wat verlegd. Dus, he, de overheid was niet echt niet langer in, in, bij machten om de kosten in de zorg nog te beheersen. Dus men wilde dat op andere manieren organiseren. En, maar het stelsel werd ook voorzien van tal van publieke randvoorwaarden zoals dat heet. He, dus allerlei... ...inperkingen van de marktwerking. He, dus op voorhand in de wettelijke regelingen... ...pogingen om de marktwerking in te dammen. Ja, gaan dat dat, dat ja, we bij uh, de gereguleerde markt, marktwerking eigenlijk uit. Juist. En, en uh, er is ook veel discussie geweest... ...van uh, hoe, hoe benoemen we nou deze basisverzekering? Is dat nou een sociale verzekering met marktelementen erin? Of is dat een particuliere polis met allerlei publieke randvoorwaarden? Dat, dat lag heel dicht bij elkaar en dat moest Hogevorst wel definiëren... Niet van belang om bloot, hij definieerde dat toch als een particuliere polis, maar wel met allerlei publieke randvoorwaarden, zullen we zo nog een paar van noemen. Maar dat was wel het teken voor de Partij van de Arbeid om er toch niet mee in te stemmen. Die hadden toch liever gehad dat het gedefinieerd was als een sociale verzekering met marktelementen, dat dan nog wel. Maar het leek een beetje om het even, omdat het best een goed doordacht compromis is. Want
1: als we er nu, nu met de ogen van u naar terugkijken, hoe zou je het dan nu benoemen?
2: Dan moeten we het benoemen als gereguleerde marktwerking. En zo werd dat ook genoemd in de discussie. En dat is heel iets anders als iets aan de marktwerking overdragen. En het is misschien ook wel goed om er even bij stil te staan. Het is 2006. En die discussie heeft daar zich natuurlijk jaren vooraf. In een tijd waarin alles, maar dan ook alles... aan de markt werd overgedragen. In de financiële wereld eh, werd alles gedereguleerd en geprivatiseerd. En uiteindelijk is daar in 2008 de financiële crisis ontstaan. Ja... Om, omdat er uit te weinig mechanismes waren om, om, om die markwerking in die financiële wereld in te dammen. Je kunt het zo zeggen, van de, de financiële crisis ontstond omdat er gewoon niet in de wet was vastgelegd dat je niet een hypotheek mag verstrekken aan iemand die hem niet kan betalen. Als je dat niet vastlegt, gaan hypotheekverstrekkers hypotheken verstrekken aan mensen die het helemaal niet kunnen betalen. Dat is in de zorg nou juist wel allemaal belegd. Er is een acceptatieplicht. Een verzekeraar mag niet zeggen jou wil ik niet. He, er is een verzekeringsplicht natuurlijk, er is een zorgplicht, er, er is een heel stelsel van publieke randvoorwaarden ge gemaakt. Je mag de premie niet differentiëren, dus je mag niet voor een jonge verzekerde een andere premie vragen als voor een oudere. Als je eenmaal je premie bepaald hebt, is die voor iedereen gelijk. Dus met allerlei mechanismes wordt, wordt dat marktgebeuren ingeperkt in feite. En dat vinden de verzekeraars, de zorgverzekeraars, uiteindelijk helemaal niet eens zo erg als voor iedereen het speelveld maar gelijk is. Als iedereen altijd een verzekering moet accepteren, dan is het speelveld gelijk. Dan vinden ze dat niet zo erg, dan doen ze dat wel. Goed, Hogevost definieert het als een particuliere polis. Dat, is niet, dat, dat heeft wel betekenis, hè? want dan, als het een particuliere verzekering gedefinieerd is, dan gaat Europa meekijken. Dan is het marktdenken, dan moeten de reserves van de verzekeraars hoger zijn dan wanneer je in een sociale verzekering zit. Daar komt daaruit voort. Dus dat definiëren is niet, van, is niet onbloot van belang, hè. Dat's, maar goed, het was toch, als je nu eigenlijk goed bekijkt en goed jezelf de vraag stelt, hebben, de, hebben wij nu in Nederland, een we hebben allemaal een particuliere polis, besluiten allemaal een polis af, waarin stappen we over misschien, hè, maar we hebben allemaal een particuliere polis. Maar is dat nog eigenlijk vanuit het perspectief van een zorgverzekeraar een particuliere polis? Want over de belangrijkste vragen, wie mag ik nou eigenlijk verzekeren? Daar hoef je niet over na te denken, want je moet iedereen verzekeren. Dus daar, is, daar, daar kan je geen politiek op voeren. Wat moet ik dan verzekeren? Nou, daar hoef je ook niet over na te denken. Want het basispakket, het pakket wat je verzekert in die basisverzekering, wordt door de politiek vastgesteld. Dus wie en wat, daar ga je al niet over. En het, ook het hoe, hoe, hoe ga ik aan de slag als zorgverzekeraar? Nou, wel met een aantal beperkende voorwaarden. Bijvoorbeeld dat je die premie niet mag differentiëren tussen jong en oud. En allerlei dingen liggen in de wet vast en daardoor is de marktwerking... Ik ga je eigenlijk nog afvragen, is dat nog een particuliere polis of is dat eigenlijk ook een Dus het is een beetje om het even, om als je maar goed regelt dat de markt ingetoomd wordt door regulerende maatregelen, dan krijg je wel een zekere balans.
1: Ja, en dan is er eigenlijk uh, nog één punt waarop uh, de zorgverzekeraars tegenwoordig wel het verschil kunnen maken,
2: en dat is bij de contractering. Zeker, zeker, want in het nieuwe stelsel is de contracteerplicht in principe opgeheven, He, opgeheven, zorgverzekeraars mogen contracteren in, in het veld van de zorgverleners, hebben niet de plicht om iedereen te contracteren, dat is ook de bedoeling, van, je, wil graag dat, dat, je wil graag dat er iemand meekijkt, dat, dat je wel aan de kwaliteitseisen voldoet natuurlijk, en dat je geen charlatans contracteert, en dat men, dat doktoren die het te bond maken, dat die gewoon uit het stelsel gezet kunnen, dat wil je natuurlijk wel. Maar aan de andere kant is het zo, er is een tekort aan zorgverleners, dus al die zorgverleners worden in principe gecontracteerd. Hè? Even voor de goede orde, dus dat, ook, ook dat valt in de praktijk wat mee. Maar toch, hier komen we weer terug op het punt van de vrije artsenkeuze. Er zitten in die zorgverzekeringswet toch artikelen, artikel 13, wat het de verzekeraar verplicht om ook iemand die niet gecontracteerd is en die toch zorg verleent, om die toch te betalen. Wel een geringer bedrag, maar toch, hij moet betaald worden. Eigenlijk is dat ook weer een verkapte contracteerplicht. Wat we, nu zien, wat we nu zien in ons stelsel is dat een aantal psychologen, en psychotherapeuten en psychiaters bijvoorbeeld uit de GGZ-instellingen vertrekken en eigen praktijk beginnen. Er zit eigenlijk helemaal niemand op te wachten. Daar hebben we helemaal geen behoefte aan. We hebben behoefte aan complexe zorg in de GGZ. Maar door de, door de wetgeving moet een zorgverzekeraar toch zo'n vrijgevestigde psycholoog, want dan gaat gewoon zijn eigen praktijk beginnen, of zo, eigen, moet hij toch 75% van het tarief betalen. Ja, en nou komen we eigenlijk, stappen we
1: eigenlijk uit de geschiedenis en
2: komen ja, we in de actualiteit. We komen in de actualiteit. Want
1: met het integraal zorgakkoord uh, is besloten
2: om die 75%... Niet meer leidend te laten zijn. Nee, er, er is een, pas een hoorzitting over geweest, waarin al die belangen over die vrije artsenkeuze, let op het woord, hè? vrije artsenkeuze. Het gaat er eigenlijk om dat je doktoren die geen contract hebben ook moet betalen. Hè? Daar gaat het eigenlijk om. Dus. En daar staan voorzichtige opmerkingen in het Integraal Zorgakkoord. Kunnen we op zijn minst dat tarief niet wat lager maken, zodat het onaantrekkelijk wordt om. Nou, daar is een hele politieke discussie. Oh, dat is nog lang niet beslecht. En ook al staat het in het Integraal Zorgakkoord, dat is nog niet geregeld hoor. Nee, maar het zit wel
1: in de inkoopvoorwaarden in de polissen van de, van de meeste
2: zorgverzekeraars. Zeker, die proberen dat wel. En dat is ook van belang, omdat het ook heel verstorend werkt. Zie je in de GGZ, hè? van mensen zitten niet op de juiste plek. Psychiaters horen in de instellingen te zitten, want daar is de problematiek. Daar hebben we tekorten, daar hebben we wachtlijsten. Niet in die vrij... Dus je wil daar een beetje op kunnen sturen. Nou, dat is het punt. En dus, maar het gaat er eigenlijk maar even om van... Ook zo'n thema als vrije artsenkeuze, dat slepen we dus al 100 of 150 jaar met ons mee. Is altijd een thema geweest, zal het ook altijd blijven. Let goed op wie wat zegt, want de een noemt het vrije artsenkeuze. En de ander zegt, ja maar ik wil niet iedereen betalen. Ik wil niet iedereen contracteren. Ik wil niet. Dus, die, dus die framing van die discussies is heel erg van belang.
1: We komen redelijk aan het einde. Toch nog eventjes over de, de zorgverzekeraars en de, de, de fondsen, de ziekenfondsen. Nu zien we uh, dat we van de gereguleerde marktwerking, wordt het nu uh, in een keer neergezet als een gereguleerde samenwerking uh, in de zorg. Ik hoor ook steeds meer uh, zaken die vroeger ook uh, speelden. Hè? De gelijkgerichtheid in de regio, dat de, de grootste zorgverzekeraar
2: bepaalt en de rest moet volgen.
1: Heeft de zorgverzekeraar nog uh, voldoende
2: bestaansrecht? Ja, bestaansrecht zeker, want dat is het punt van in ieder stelsel is er altijd een intermediair tussen aanbod en vraag nodig. Hè. Iemand moet het organiseren. In de huidige vorm bedoel ik ook, in, in de huidige, in de, er, er is altijd in ieder geval zo'n tussenpersoon nodig. Je kunt het niet zonder, je kunt niet zonder, je kunt niet vragen aanbod, gewoon maar... Er zit altijd een, dus in die zin heeft, heeft altijd een zorgverzekeraar of een ziekenfonds of een gemeente of een zorgkantoor bestaansrecht. Dat, is, dat is geen, daar, daar kan je bijna niet... Uh. Misschien is het goed om nog wel even te vertellen van... Na 2006, we hebben dus een compromis tussen sociaal, we hebben gereguleerde marktwerking, hè, sociaal en markt. Er komen vervolgens natuurlijk wel vier kabinetten Rutte na 2006. Hans Wiegel wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. De nadruk komt wel steeds meer op de markt te liggen. Hè, die balans tussen regulering en marktwerking, nou die is in die jaren, het was niet, niet nog dun om te praten over meer regulering in die tijd. Er was echt geen... Nu is de tijd daar wel rijp voor. Nu is de tijd daar wel rijp voor om die balans te herstellen. En je zou kunnen zeggen, het reguleren, het een beetje sturen, het regievoeren, het in de regio met elkaar gaan doen, dat mag best wat meer uh, aanzet krijgen nu. Omdat als dat, als dat een tekortkoming blijft in ons stelsel, moet, moet je dat kunnen repareren. Dus in die zin kan de balans op dit moment wel hersteld worden. Nou, laten we eerst nog even behandelen van welke vormen van marktwerking kennen we nou eigenlijk in ons zorgstelsel. Want er is veel discussie over ons zorgstelsel. De marktwerking moet afgeschaft worden. Ontzorg... Paaltje 1 is van het is gereguleerde marktwerking. En als je op de keper gaat beschouwen, waar zit de marktwerking nou? De marktwerking zit hem tussen zorgverzekeraars en aanbieders. Zonder contracteerplicht moet er gecontracteerd worden. Maar dat moest er voor 2006 ook hoor. Alleen deden het toen anderen. He, die, die marktwerking he, tussen wie wat mag doen en voor welk tarief, die is altijd al geweest. Dus dat, dat zal ook nu gewoon blijven. Even voor de goede orde. Dus, dus tussen verzekeraars en zorgaanbieders is er altijd een vorm van marktwerking. Er gaat gepraat worden. Nieuw is dat we nu ook een vorm van marktwerking tussen de verzekeraars krijgen. He, zorgverzekeraars concurreren tussen aanhalingstekens in zekere zin met elkaar. Die, moeten, die worden geprikkeld door marktprikkels om alert te blijven zorgverzekeraar kan het zich niet permitteren om niet op de kosten van de zorg te leggen. Want dan moet hij volgend jaar een veel hogere premie vragen als hij het uit de hand laat lopen. Dus hij wordt geprikkeld om daar aandacht aan te besteden.
1: Ja, al is door die gelijkgerichtheid uh, is dat wel aan het
2: verminderen, die mogelijkheid. Ja, de, de vorm die het aanneemt, die concurrentie tussen die verzekeraars, die, die valt in de kern wel mee. Mensen kunnen wisselen van zorgverzekeraar. Als je als je het. Uh, uh, niet met je eigen zorgverzekeraar. Kan je wisselen, één keer per jaar, maar het kan wel. Hè? En dat houdt de verzekeraars wel scherp. Dat is bijvoorbeeld ook de oorzaak, de reden geweest, waarom iedere zorgverzekeraar er nu wel een klantenservice op na moet houden. Want als je als verzekeraar onbereikbaar bent, dan stappen de verzekeraar allemaal op. Dus daar zitten allemaal prikkels, ook aan de zorgverzekeraarskant, om aan klantenservice te doen naar je klanten, om aan zorgbemiddeling te doen, service naar je klanten. Als iemand niet snel genoeg op, kan je altijd aan een verzekeraar wel om te vragen, is het niet ergens anders een plekje? Daar maakt men werk van en dat moet men ook wel, omdat dat feitelijk de dingen zijn waarop men concurreert. Hè? Dus uiteindelijk stapt 6% van de mensen ieder jaar over. Dat is niet veel, maar goed ook, anders zouden we een heel circus krijgen van allemaal. Maar die 6% is natuurlijk wel 1 miljoen mensen. 1 miljoen mensen stapt toch over. Net voldoende om de verzekeraars wel scherp te houden. Want als je niet oplet en ze gaan te veel vertrekken, dan ondermijn je ook je eigen positie. Dus... Die prikkels aan de zorgverzekeraarskant zitten ook ingebakken en dan was het eigenlijk ook nog de bedoeling dat er enige dynamiek zou ontstaan tussen patiënten en zorgverleners. Dus dat er ook een zekere vorm van, ja marktwerking is een groot woord, maar men opteerde met ons stelsel en nog steeds dat de kwaliteit van de zorgverlening inzichtelijk is, zodat de patiënten kunnen kiezen en dat ze kunnen kiezen voor de beste dokter in het land hè, of het beste ziekenhuis. Dus het inzichtelijk maken van de kwaliteit is ook een vorm van marktwerking. Als de kwaliteit van de zorg inzichtelijk zou zijn in Nederland, dan komt de marktwerking pas op gang. Dan gaan de patiënten kiezen voor, voor die dokter die het het beste doet. Maar dat is ook maar marginaal ter stand gekomen, want de kwaliteit van de zorg is niet inzichtelijk. Die is, dat is nog, staat nog echt in de kinderschoenen. Wij weten echt niet wie een goede huisarts is en wie een minder goede huisarts is. Dat weten we gewoon niet. Terwijl je wel wil dat mensen dat inzichtelijk krijgen... ...op mijn ziekenhuiszorg en fysiotherapie. Dus
1: daar zijn nog grote stappen te maken.
2: Grote stappen te maken. Dus, maar dat is, is ook een element van de marktwerking, ...wat nog helemaal niet zo goed ontwikkeld is. Dus nu de, de, de slotvraag van... ...in andere sectoren, andere sectoren... ...in de woningbouw en in de energiesector... ...en in de financiële wereld waar we net over gehad hebben... ...daar is natuurlijk wel in de loop der jaren... ...de boel aan de marktwerking overgedragen. Daar zien we nu de gevolgen van. In de woningbouw is de regering... De touwtjes kwijt, die zijn aan de markt. Zie die nu nog maar eens terug te krijgen. Daar zitten problemen, omdat je niet op voorhand ook bij de woningbouw aan gereguleerde marktwerking hebt gedaan. Maar, en de energiemarkt ook, zie nu maar eens nog de greep op de energiemaatschappij terug te krijgen. Gewoon omdat, en dat is de les die we moeten leren, vind ik, van bedenk altijd als je bepleit om het zorgstelsel te gaan veranderen, dat we die problemen zoals we die in de woningmarkt kennen, die, die kennen wij in de zorg helemaal niet. We hebben wel problemen in de zorg... maar niet omdat de stelsel niet goed functioneert. Iedereen heeft zijn verzekering. Iedereen kan naar de dokter. Dat is gewoon best wel goed georganiseerd. Dus we hebben uiteindelijk per saldo... Hè, dus de problemen zitten in de woningmarkt... en de problemen zitten in de energiemarkt. En de marktwerking in de zorg... zou misschien eerder wel eens als voorbeeld moeten dienen... voor hoe je vanuit maatschappelijk oogpunt... zo'n energiesector en zo'n... had moeten regelen in feite. Zoals je het in de zorg gedaan hebt. Want we hebben uiteindelijk... Minister Schippers zei dat ook, tien jaar geleden. Van, en dat is toch een VVD-minister, die, die, die zegt toch ook... van ja We hebben Nederland nu inmiddels met onze basisverzekering... eigenlijk best wel een, een mooie basisverzekering... met een heel groot pakket... wat voor alle mensen eigenlijk de zorgkosten wel dekt. Hè, dus met, met een groot pakket en ook eigenlijk heel goed... ...solidair gefinancierd, want hogere inkomens betalen echt meer voor de zorg als de lagere. Ja, het is niet alleen de nominale premie die je betaalt, er is nog veel meer aan belastingen, premiegeld in de zorg. En dat is eigenlijk best wel solidair gefinancierd. Dus per saldo zitten we aan het eind van 150 jaar strijd, wel met een redelijk brede basisverzekering... ...die in hoge mate dus bedenk je twee of drie keer voordat je gaat bepleiten om dit stelsel weer te veranderen.
1: Ik denk dat dit een hele mooie conclusie is. Okay. Hartelijk dank voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. Tot zover deze aflevering. U hoorde Simon Broersma in gesprek met Martien Bouwmans. Zijn boek, Het zorgstelsel ontrafeld, is te bestellen via bsl.nl. shop De muziek in deze podcast is gemaakt door Bram Brouwers. De montage is verzorgd door t Stimmers. Wilt u vaker luisteren naar deze podcast? Dan is het handig om u te abonneren. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.